0: Dolz ist das gefährlichste Monster. Kühn und mutig bekämpft Cassante kolossale Kreaturen und skrupellose Aufgestiegene, um seine Heimat Nasuma, eine begehrte Oase inmitten des Sandes Shurimas, zu beschützen. Doch nach dem Streit mit seinem ehemaligen Partner erkennt Cassante, dass er seinen unbeirrbaren Trieb nach Erfolg zügeln muss, um zu einem Krieger zu werden, der würdig ist, seine Stadt anzuführen. Nur so kann er es vermeiden, seinem eigenen Stolz zum Opfer zu fallen und die Weisheit erlangen, die nötig ist, um die grausamen Monster zu besiegen, die sein Volk bedrohen. Cassante kommt aus der Region Shurima, nimmt im Spiel die Rolle des Tanks wahr, und das ist seine Hintergrundgeschichte. Im Leben und im Kampf erinnere ich mich an meine Fehler. Sie sind meine Geschichte, meine Motivation. Cassante, der Stolz von Nazuma. Cassante wuchs mit der Vergangenheit seines Heimatlandes auf. Beim Abendessen erzählte sein Vater Geschichten von ihren Vorfahren, die ihren Mut und ihre Stärke nutzten um sich der Tyrannei der Aufgestiegenen zu widersetzen. Seine Mutter berichtete von furchteinflößenden Kreaturen, die von den nasumanischen Gründern auf ihrem Weg nach Süden durch Shurima getötet wurden, bis sie schließlich ein Gebiet reich an den seltensten Wüstenschätzen entdeckten. Tobende Wasserfälle, bewaldete Klippen und eine vielfältige Fauna. Weit von den stolzen Aufgestiegenen entfernt war dies der Ort, an dem die Freie Republik Nasuma ihre Wurzeln schlug. Kassante saugte jedes Wort auf und schwor, Nasumas größter Kriegerjäger zu werden. Einer, der den Helden aus den alten Geschichten gerecht werden und sein Volk für viele Generationen anführen konnte. Zwei Jahrzehnte lang trainierte Kassante unter der Anleitung verschiedener Kampfkunstlehrer. Jedoch waren es seine Eltern, die ihn lehrten, Nasumas Gegnern mit Respekt gegenüberzutreten skrupellosen Räubern und imperialistischen Kriegsherren, die die Ressourcen des Stadtstaates begehrten. Um eine freie Republik beibehalten zu können, war mehr als rohe Gewalt nötig, erinnerten sie ihn. Während seines Trainings lernte Cassante gemeinsam mit nasomanischen Gelehrten unter anderem, wie die aus machtvollen Runen gewonnenen Materialien benutzt wurden, um fortgeschrittene Waffen zu erschaffen und eine Infrastruktur aufzubauen. Dadurch konnte ihre Heimat fünf Jahrhunderte lang gedeihen. Zu Beginn seiner Jagdzeit schloss Cassante viele Freundschaften, aber sein engster Freund war ein junger Mann aus Ossamal namens Tope. Während Cassante im Nahkampf unschlagbar war, spezialisierte sich Tope auf den Fernkampf. Die Chemie zwischen den beiden stimmte und war unvergleichlich. Sie besiegten Gruppen von Felsbären, Schakal bei ihren Raubüberfällen und sogar wildgewordene gewordene Xersai. Und während ihre Teamarbeit sich immer mehr verbesserte, wurde auch ihre Bindung stärker. Eines Nachts gestand Cassante Tope unter dem Sternenhimmel seine Liebe und gab zu, dass er mehr empfand als reine Kameradschaft. Als er herausfand, dass Tope genauso fühlte, umarmten sich die beiden liebevoll und küssten sich zum ersten Mal. Gemeinsam dort unter den Sternen schien alles perfekt. Doch das war es nicht. Zwei Aufgestiegene, der Imperator Asir und der Magus Xerath, verwüsteten den Kontinent in einem Krieg um die Herrschaft über Shurima, wobei beide monströse Abscheulichkeiten in ihre Streitkräfte aufnahmen. Nasumanische Kundschafter sichteten schon bald eine solche Kreatur einen kolossalen Jäger, der wie ein Löwe und eine Kobra aussah, entlaufen war und nun die ganze Gegend der Savanne terrorisierte. Als die Anführer des Stadtstaates fragten, wer die Kreatur bezwingen könnte, schworen Cassante und Tope, dass sie mächtig genug waren. Bei ihrem ersten Versuch wehrte die Kreatur jeden einzelnen Angriff mit einer Wucht ab, wie sie keiner von beiden zuvor gesehen hatte. Sie erkannten, dass der Panzer, welcher die Kreatur von Kopf bis Schwanz bedeckte, sich bei nicht-tödlichen Schlägen regenerierte. Den Männern gelang es nicht, die Kreatur zu verwunden, und sie sahen sich gezwungen, mit leeren Händen aus der Höhle des Kobra-Löwens zu fliehen. Also versuchten sie es immer und immer wieder. Cassantes Frustration war groß. Um der größte Held Nasumas zu werden, musste er diese Kreatur erlegen. Das war alles, was zählte. Er trainierte von früh bis spät und war sich sicher, dass Tope ihn verstehen würde. In der Zwischenzeit analysierte Tope die Kreatur. Er schlug Cassante Strategien vor und beobachtete seinen Partner dabei, wie er geistesabwesend nickte, während er Trappen zum Üben angriff. Insgeheim kamen bei Tope Zweifel auf, ob die beiden stark genug waren. Ihr größter Erfolg war eine Begegnung, bei der es ihnen gelang, ein Stück der Rüstung des Kobra-Löwens zu ergattern. Für Tope war dies ein Fortschritt und er dachte, dass sie noch mehr erreichen könnten, wenn sie um weitere Unterstützung baten. Doch Cassante kochte vor Wut. Er fing an, den Kobra-Löwen als einen alleinigen Gegner zu sehen und solange es ihm nicht gelang, die Kreatur zu töten, hatte er versagt. Die Helden, zu denen er als Kind aufschaute, scheiterten nie im Kampf. Deswegen durfte Cassante ebenfalls nicht versagen. Vor allem wollte er keine weitere Unterstützung akzeptieren, da dies zu seinem Kampf geworden war, um sich zu beweisen. Er hatte Topes Vorschläge, die nicht funktionierten, beherzigt und nun glaubte Tope, dass sie nicht stark genug waren? Cassante würde das nicht akzeptieren. Er fing an, sich zu fragen, ob Tope ihn zurückhielt und tat Topes Strategien schon bald als nutzlos ab. Verletzt beteuerte Tope, dass taktloses Training genauso sinnlos sei. Von Cassantes einst bewundernswerter Entschlossenheit war jede Spur verschwunden. Stattdessen wurde er von seiner neuen, eigennützigen, unbeirrbaren Denkweise getrieben. Während der Schmerz immer größer wurde und ihre Wut wuchs, führten neue Begegnungen mit dem Cobra-Löwen zu weiteren Streitigkeiten und sie redeten immer weniger miteinander, bis sie sich schließlich vollständig ignorierten. Letztendlich schienen sie sich nur darüber einig werden zu können, von nun an getrennte Wege zu gehen. Im Laufe des nächsten Jahres trainierte Cassante immer weiter stur und einsam. Sein Fortschritt war zwar deutlich, aber kein Sieg. Eines Tages fiel es ihm wie Schuppen von den Augen, dass man allein mit Stärke diese Kreatur nicht bezwingen konnte. Er benötigte Hilfe. Cassante nahm allen Mut zusammen und begab sich zu Topes Haus, nur um dort herauszufinden, dass sein ehemaliger Partner nach Ossamal zurückgekehrt war. Stattdessen wurde er von Topes Tante begrüßt. Als Cassante nach draußen schritt, drückte sie ihm Topes Tagebuch in die Hand und erklärte, dass ihr Neffe es dagelassen hatte, um Cassante bei seinem Kampf gegen seinen stärksten Gegner zu unterstützen. Cassante studierte Topes Tagebuch gründlich. Allmählich erkannte er bei ihren Fehlern ein Muster und als er bei den Notizen zum Kopralöwen ankam, hielt er inne. Tope behauptete, dass die Kreatur ein Bakai sei, ein missratener Aufgestiegener. Er kam zu der Theorie, dass Xerath, der für seinen abscheulichen Missbrauch von Magie bekannt war, die schurimanische Fauna dazu gezwungen hatte, durch das Aufstiegsritual zu verschmelzen. Angeekelt las Cassante das Tagebuch von Anfang bis Ende durch und entdeckte Topes Theorien darüber, wie man den Bakai erlegen könnte. So viele Ideen, die Cassante selbst nie bedacht hatte. Und bis zum Abend hatte er einen Plan geschmiedet, Topes' Methoden an schwächeren Monstern auszutesten. Während er immer stärker wurde, erinnerte sich Cassante an die Lehren seiner Eltern und er merkte, dass der Stolz ihn vom rechten Weg abgebracht hatte. Er hatte Topes' Ideen nie genug respektiert, um sie wirklich ernsthaft auszuprobieren. In Wahrheit hatte Cassante seinen Gegner mehr respektiert als seinen eigenen Partner. Mit der Zeit akzeptierte er seine Fehler und war dankbar für ihre gemeinsamen Erlebnisse, aber auch dafür, dass er seinen eigenen Weg mit einer neuen Perspektive gehen konnte. Unter scharlachrotem Himmel näherte sich Cassante erneut dem Kobra-Löwen. Er rechnete mit jeder Bewegung, wich aus, wenn die Kreatur zuschlug und griff selbst an, wenn sie einen Fehler machte. Aus dem Sonnenaufgang wurde Sonnenuntergang. Seine Waffen waren zerbrochen und sein Körper voller Blut, doch sein Geist war ungebrochen. Als die Kreatur schließlich müde wurde, sah Cassante darin seine Chance und trieb seinen Gegner, inspiriert von Topes Theorien, an einem nasomanischen Wasserfall in die Enge, wo das natürliche Gewässer die Rüstung des Kopralöwen schwächte, wodurch Cassante den finalen Treffer landen konnte. Erschöpft stand Cassante erhobenen Hauptes da. Nicht stolz über das, was er geschafft hatte, sondern über die Reise, die er hinter sich hatte. Cassante wurde bei seiner Rückkehr von ganz Nasuma gefeiert. Gemäß der Tradition spendete er den Körper der Kreatur zur Untersuchung an Gelehrte und behielt selbst nur einige Platten ihrer Rüstung, um das Design seiner selbst erfundenen Entofo-Waffen zu verfeinern. Sie waren nun so konstruiert, dass sie die regenerativen Eigenschaften der Rüstung beibehalten würden. Dadurch konnte Cassante sie, wenn ihre schwere äußere Schicht zerbrach, immer noch als scharfe Klingen führen, bis sie wieder ihre ursprüngliche Form annahmen. Für den letzten Feinschliff ritzte er in jede Entofo etwas, das Tope in sein Tagebuch gezeichnet hatte. Ein Symbol, das den Kopralöwen repräsentierte. Obwohl ihre gemeinsame Zeit zu Ende gegangen war, wusste Cassante, dass er diesen Erfolg nicht allein erzielt hatte. Heute wird Cassante als Stolz von Nazuma gefeiert. Aber wenn er jemals der größte Anführer des Stadtstaates werden sollte, hat er gelernt, dass seine Urteilskraft niemals wieder von seinem Ego getrübt werden darf. Die Zukunft seiner Heimat ist, angesichts der drohenden Bedrohung durch die Aufgestiegenen, noch ungewiss. Doch Kassante weiß, dass er bereit ist zu kämpfen, falls Asir oder Xerath es wagen sollten, Richtung Süden zu marschieren. Handle, als wäre ein Scheitern unmöglich. Keine Zurückhaltung mehr für Nazuma!